0: Queridos amigos, este é o Mesoval 198. Desde já pedimos desculpas pelo ruído na locução do apresentador. Fiquem agora com o Jardel vetorato o Pilar dos Pampas, Mesoval 198. Saudações ovaladas, nação centralina, forma 1 um scrum, um rap e uma organizem a linha e vamos para a mesa oval de número 198. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga, e dessa vez, como das outras vezes, o mesa oval é só entre o Virgílio, o Virga aqui, eu e o entrevistado. Bom, demoramos quase 200 edições para chamá-lo, mas, já diz o ditado mais uma vez, antes é tarde do que nunca, e é com muita honra e satisfação que a gente recebe Jardel Luiz Vetorato. atleta que dispensa apresentações, uma das referências do rugby do Brasil, uma das referências da primeira linha, uma das referências do Scrum, que tem uma história belíssima dentro do rugby do Brasil. Jardel, peço de primeira mão as desculpas por quase 200 edições que a gente está te chamando, mas... Sinta-se bem tratado, se eu posso dizer isso, porque a gente sempre teve você como um ídolo. Tinha a questão do estúdio, que facilitaria bastante a nossa vida, mas por conta da da pandemia, a tecnologia nos ajuda a conectar com todo o rádio Brasil. E infelizmente demoramos esse número de programas, mas temos o conosco aqui. Como é que tá tudo? Tudo bem?
1: Tudo bem, Virgílio, graças a Deus, estamos sobrevivendo e vivendo.
0: Pois é, Jardel, sobrevivendo e vivendo. Bom, estamos aí, é o programa número 198 da Mesoval na Central 3, a programação da Central 3 que vocês devem estar acompanhando dentro, dessa... dentro do isolamento social, né? ficar em casa, se guardando o máximo possível, a programação está bem intensa, a gente tem vários podcasts dos nossos colegas, dos nossos parceiros. Temos o Meu Time de Botão, o Baion de Dois, o Paddockcast, o Na Era do Garrafão. Temos vários podcasts de as mais diversas modalidades, que não apenas com os tá? Então, acessem central3.br e também façam a sua contribuição regular com a mídia independente do Brasil. Acessem apoia.se/central3. Contribuam regularmente com a mídia independente do nosso país. Pois bem, mês o Jardel Vitoral Policial Motorviário Mas chega nessa história aí Porque Jardel Como é que começou a história dentro do rugby Diz aí pro pessoal De onde você é sua cidade natal Como é que você conhece a Ovalu
1: Primeiramente né vou, vou agradecer o convite Vir, Sempre é bom Conversar sobre o que a gente ama, e eu, eu sou nascido numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, que o nome dela é Alegria, municípiozinho pequeno de 3 mil habitantes, nasci na Roça, então é, trabalhei muito com inchada na lida do campo até a adolescência, é, concluí ensino médio Lá na minha cidade mesmo. Depois eu tentei alçar outros voos. E aí eu fui para Santa Maria. Lá a única Universidade Federal que, que tínhamos acesso. O acesso mais próximo da, da nossa da nossa casa. Tive a felicidade de, de, de conseguir ser aprovado lá no vestibular. Cursei direito na cidade de Santa Maria, na Universidade Federal lá. E em 2009, já no meu último ano de faculdade eu tive a a grande honra de conhecer alguns meninos lá do antigo Locomotiva Huck o o João Francisco Piovesan o o nosso eterno e sempre lembrado Vinícius Montardo Rosato e naquelas boate que a gente tinha de estudantes lá naquelas festas de sexta-feira eles acabaram me toda vez me persuadindo a, a ir conhecer o tal do Huck Até que um dia eu fui a um treino, era véspera de jogo, eles iam fazer um jogo de rugby 15 contra a equipe do Arlequines de Rivera. Então eu treinei uma, duas vezes e já fui jogar essa partida, e depois disso eu não parei mais. Aí comecei a jogar o rugby, comecei a a, a, a procurar saber o que é o rugby, né, tudo que que você precisa entender sobre o jogo. né? Você começa a olhar o porquê que a bola passa para trás, como é que avança, a formação de scram, posicionamento, tudo começa a pesquisar igual um um doido na na internet, né, e então em 2009 comecei a jogar, me formei nesse ano, ao final do ano em dezembro, e em 2010, então eu eu fui para Porto Alegre, iniciar a carreira, começar a trabalhar, começar a fazer acontecer as coisas, né? Lá eu comecei a tre... Fui morar próximo ao Parque da Redenção, onde o Charrua treinava. E fui treinar com eles. Você foi pra fazer sua carreira como advogado, né? Isso, isso. Como advogado. Eu tava trabalhando, Eu já tava tra... trabalhando num escritório. Fui contratado lá em Porto Alegre, num escritório. E morando junto com um amigo lá em Porto Alegre. E aí comecei a treinar lá no Xarua. É, aí Não lembro se eu cheguei a ser inscrito para jogar o campeonato gaúcho daquele ano pelo Charu Mas nesse meio tempo eu recebi uma boa proposta de emprego Que dava para pagar as contas sobre alguma coisa Em Novo Hamburgo Então me mudei Isso já era março de 2010 E fui lá para Novo Hamburgo Então acabei não jogando pelo Charu Então eu só treinei E cheguei lá no Novo Hamburgo e e fui lá conhecer os caras do rugby, lá da cidade. Lá eu conheci o Lucas Toniaso e todo aquele pessoal, gente boa que tem lá também. E joguei o Campeonato Gaúcho daquele ano pela equipe da cidade. Naquele ano eles tinham uma parceria até com uma equipe de, de canoas e a equipe era Hamburgo Negro. E, então eu joguei aquele ano pá, Foi uma diversão bacana Ali que começa a minha história de jogar como pilar né? Porque lá em Santa Maria Eu era pequeno perto dos outros, dos outros meninos Que jogavam na posição
0: E hoje Jardel, lá em Santa Maria O time chamava Locomotiva antes de se chamar Universitário? Isso, era Locomotiva né? Aí tinha a Locomotiva e
1: tinha o tal do Fênix Que é aquele velho problema Que a gente tem em, várias, em vários locais do Brasil Todo mundo quer fazer um time. Pô, uhum. é, 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 tipo a gente é muito muito pequeno ainda, gente. A gente. Tem que entender isso. A gente tem que unir esforços para tentar construir alguma coisa que seja consistente e sólida. E aí naquele naquele período lá a gente acabou que eles unificaram as equipes e se tornou o Universitário Hug. Inclusive eu ajudei a fazer a elaborar o estatuto. Eu sou sócio fundador lá. Então, a gente fez um trabalho lá, tava eu, tava o João, Maurício, o Brian, que sempre tá por lá. Então, aí que que nasceu o Universitário Rugby, né, e então, eu acabei jogando muito pouco tempo lá. Eu, mas sou eternamente agradecido por terem me apresentado o Rugby, lá na cidade. Desejo todo o sucesso do mundo lá pros meninos para que a equipe cada vez consiga crescer mais e mais, ganhando seu espaço lá na cidade e seu espaço aqui no Rugby Gaúcho. E E aí minha história segue aqui em Novo Hamburgo, que eu estava morando e trabalhando ali, joguei o Campeonato Gaúcho com eles, e naquele ano teve o Farrapos conseguiu classificar para o Campeonato Nacional, não me falha a memória Pra jogar o Campeonato Nacional 2011 Foi, e... 2011 é... é né, 2011 que eles ganharam do BH Eles ganharam do BH Naquela Copa do Brasil que, que, que se jogava E então Eu continuei jogando o Campeonato Estadual Com o Novo Hamburgo E pro primeiro Campeonato Brasileiro Que o Farrapos foi participar Aí que veio a minha relação com o Farrapos né Eles me convidaram para reforçar a equipe Pô, tá, mas
0: e, e da onde vinha esse convite Jardel a sua fama de, como pilar já corria por todo o Rio Grande do Sul <risos> não
1: corria fama nenhuma, não tem fama não tem essa história não <risos> tem nada disso o, o eu sei que o, o Tito a, a pedido do não sei se foi do treinador que na época era o Pierre Parambord como é que foi ele entrou em contato, entrou em contato com, com o presidente do Novo Hamburgo, que na época era o Lucas Toniazzo, né, bem cordial, bem formal, perguntando se, se eles autorizavam, eles virem me convidar para reforçar a equipe. E, pô, eu... Né, quando eu, me falaram isso, eu... Cara, vamos lá, é uma experiência, né? Pô, você vai jogar com o Farrapos, na época o Farrapos já despontava como a equipe mais forte do estado, né? E, e treinar com um monte de gente, era outro cenário. E eu morava em Novo Hamburgo, e aí vim, vim treinar com os caras, então eu saía sexta-feira, vinha sexta-feira, frio pra caramba, subia a serra, vinha de moto, treinava aqui com os caras, dormia aqui sempre na casa de algum deles, e o Pierre embora quase nos matava No final de semana treinando E no domingo eu retornava a Novo Hamburgo E aí fomos Aí que começa a história do, do Jogar no cenário nacional eu Acho que eu joguei dois anos Pro Farrapos Nesse Nesse formato, né? reforçando a equipe
0: é, Entra... tem, tem, tem razão, Jardel Porque No começo do Farrapos Na disputa do Campeonato Brasileiro O Pierre era auxiliar técnico do Farrapos, ele trabalhou, é verdade, bem lembrado, eu quero corrigir a informação que eu pensava que fosse como técnico do Brasil, mas na verdade é como auxiliar técnico dos Farrapos, Farrapos. então, você passou a jogar com os Farrapos por duas temporadas em nível nacional.
1: Isso, porque o treinador era o Carlitos, né? era o Carlitos Baldassari, naquela época, e aí eu, eu lembro do Pierre porque o Pierre, eu falei do Pierre aqui Mas na verdade quem deve ter me chamado mesmo Foi o Carlitos Vou corrigir o meu erro o, o, o Pierre depois começou a pulverizar a ideia De que eu deveria jogar na seleção ah tá. é, A partir de alguns jogos Começou a, aquela história de eu jogar na seleção Não sei o que, que eu tinha potencial A gente fez o primeiro jogo com o São José dos Campos Lá na nossa estreia eu fui eleito o, o, o pela equipe de São José o melhor atleta, né? E, e o Clair, é, naquela noite, lá no terceiro tempo, já falou isso, que eu deveria ir para a seleção. Eu não consigo lembrar das razões que, que motivaram as pessoas a ficarem falando isso. Porque, cara, eu era uma pessoa muito muito nova no rugby ainda. Eu tinha começado a jogar em 2009. Eu ainda, tava, eu ainda não tinha nem aprendido as coisas, eu, 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 eu tava começando a treinar na academia, nunca havia treinado na academia então... Tava com
0: 23 anos, né, Gagal?
1: Ah, cara, isso faz tempo, hein?
0: <risos> é, Bom, e você é modesto ainda, né? Não sabe de onde vem os elogios e tudo, é modesto a tua também, né?
1: Não, mas, mas é, cara, eu jogava rugby Cara, eu já jogado rugby, aqui, eu já jogado uma partida de 15, meia-dúzia de partidas aqui no Campeonato Estadual e os caras já falando de seleção. Não dá, cara. É, é uma coisa muito. Sabe, a conta não fecha.
0: Mas é dom, Jardel. Às vezes, cara. É... Às vezes não, é descancarado. Isso é um dom seu de atleta, do rugby. Por que, é que não pode ser assim?
1: Aí, aí, cara. Final de 2011, tô tranquilo em casa. Aí você me liga, perguntando se eu tinha interesse, não, se eu tinha interesse não, se, eu, se havia disponibilidade de eu participar de um treinamento da seleção no final de semana, tendo em vista que tinha um convite pro o Brasil jogar aquele torneio nos Emirados Árabes, aí aquilo para mim foi assim, puta que pariu, né, é, fudeu, é, porra, o negócio é sério, os caras me chamaram. Aí ah, eu topei o desafio, ah, o... o Tito havia me ligado informando essa situação também, né porque acho que em primeiro, primeiro momento vocês ligaram pro o presidente do clube, né?
0: Foi, é, o contato era feito primeiro com o presidente do clube, para o presidente do clube informar o atleta. Isso, e aí depois eu, o Tito até me falou, e eu, tá, beleza
1: Tito, se os caras ligarem, eu vou topar, daí a pouco o toque telefone era você ligando querendo saber se eu poderia treinar no determinado final de semana lá, acho que de outubro e então, aí aí que as coisas começam a a dar uma guinada né? aí eu fui para São Paulo e foi um dos primeiros treinos que foram realizados naquele CT de São José dos Campos exatamente o CBRU tinha fechado a parceria lá e, e tudo mais você pegou
0: aquele CT cru, bem cru ainda. Né, Sim, dela?
1: Foi, foi o primeiro camp. Eu peguei o primeiro camp nele. Né, é, tinha uma, uma máquina de escramachim toda de madeira que era horrível lá. Uma máquina que, sem sentido nem, nenhum. Né, uh, então E aí, cheguei na seleção. Pô, eu já tinha passado todo o Campeonato Brasileiro. Já conhecido caras como o Mocho, uh, aquele maluco da África do Sul, o Kiffin. Tonhão Leozão vários caras, os Duque que eu vi lá no São José, caras que o Ige, poxa, o Rosa, Rosa, Nativo são gente gente que você começa lá quando você começa a jogar rugby e começa a pesquisar um pouco sobre o rugby nacional eram os caras são os caras que você tinha que correr atrás, eram os caras que que estavam levando a camisa do Brasil à frente e, então eu cheguei lá, poxa, eu tava sabe aquela coisa que pô, tô aqui entre os caras há poucos dias eu tava olhando pra saber... eu lembro que tinha uma matéria uma vez sobre a nutrição do Iji, eu li isso em uma revista não lembro qual foi cara.
0: Bom, <risos> é verdade, tem razão
1: tinha uma matéria sobre o que o Iji comia, a, a, as medidas do Iji cara, eu, eu vi isso numa uma revista eu li sobre o pouco depois tava ali dando cabeçada com ele, então é, você né, meio que, que se apavora um pouco com toda aquela situação. O vermelho tinha o Danilo Lima aqui, poxa, foi um amigão que, que me ajudou bastante no início. Então, eu participei daqueles treinamentos. Tinha o Panda. Voltei, cara, eu lembro que eu voltei no avião com tanta dor, cara. E eu pedi gelo para as aeromoças. Eu Você botava, tá
0: brincando
1: É, pedi gelo e cerveja, né? <risos> Ah, Te (risos) atenderam? Atenderam. Lembro que eu tomei cerveja na volta e botando gelo no joelho. (risos) Aí fiz esses treinos. O treinador era era o Toto Camardon. Saiu a lista dos jogadores que iriam pra aquele torneio nos Emirados Árabes e eu tive a felicidade de de, de meu nome estar entre os convocados então aí que vem a primeira primeira seleção que vem a primeira viagem não veio o primeiro jogo né? eu eu, eu fiquei no banco de reservas durante as três partidas a decisão é do treinador mas eu fui o único atleta que não jogou. Então, foi, um, foi, uma, foi uma, uma experiência incrível, mas eu não entrei em cão. Em 2012, a CBRU dá aquele grande passo, que é a contratação dos, dos neo-holandeses. Os Crusaders. Os Crusaders. E vem, aí vem, veio, veio o Tabai, veio o Frubi, depois veio o Razor... E aí, essa nova formulação da seleção, eu, nós teríamos um jogo. Era um jogo paraguai, era um jogo que valia a permanência no Sul-Americano A. E eu lembro que, porra, tinha uns, vários artigos do pessoal falando ali que o Paraguai era pesado, que, que toda a história de, de disputa que tinha entre o Brasil e o Paraguai, e, e que o escrevo do Paraguai era bom demais. E que iam amassar o nosso Scrum, porque o nosso Scrum era um Scrum com pessoas jovens, né? sem experiência. E o, esse Abud, jogo...
0: o Abud estava começando ali também, né? O Abud
1: né? também estava começando. E eu não sei se agora eu não errei, errei a ordem cronológica desse jogo do Paraguai, cara. Esse jogo do
0: Paraguai foi em outubro de 2012. Mas antes disso... Ah, eu já
1: tinha estreado, tinha estreado. Minha estreia foi contra o Chile, no Sul-Americano daquele ano, no, no frio lá do,
0: da Cordilheira. Oi, foi, foi. Foi. Foi 19 a 6
1: Isto, isto. Então, teve o Sul-Americano. Aí veio a... Aí que veio a minha surpresa, Virga. Aquele dia, aquele dia pra mim foi uma surpresa absurda. Por quê? Porque no dia que veio a distribuição das camisas, de quem ia sair jogando de titular, porque, tá, eu treinava, onde o treinador mandava treinar, mas, pra mim, a obviedade era, ou era o... Não o... lembro se era o Léo que tava lá junto, ou se era o Danilo. Era o Danilo.
0: Era o Danilo, era o Vermelho.
1: <risos> pra mim, a obviedade era que o Vermelho sairia jogando. Por ser o um cara mais experiente, por ser um cara mais... A época um cara mais forte do que eu, mais rodado, mais vivido, né? E quando veio a a distribuição das camisas e me colocaram como, como titular, eu fiquei chocado, cara. Eu ia sair jogando do lado do Mocho, milhares de jogos. Do lado nativo, mais uma quantidade de jogo. Eu, zero jogo. Uh, na segunda linha... Também só tinha monstro... Só tinha monstro... Só tinha lenda... Do ranking brasileiro ali... E eu... Começando a jogar... Pô... A pressão do caramba... E pilar direito... né Sim... Então... Mas graças a Deus... Eu acho que a estreia foi boa... Foi um puta jogo... Contra o Chile... Depois teve o segundo jogo... Que foi aquele... Jogo que o, o Frugge optou por... Por preservar... Quase todos os jogadores contra a seleção do, do, da Argentina, foi. e depois tivemos aquele outro puta jogo com o Uruguai, que foi, foi loucura. até foi o, tra...
0: nativo, o Nativo comentou do Trae que você fez aquele, aquela carga em cima dele para ele apoiar a bola no gol, que se uhum. não fosse aquela, aquela encostada sua, talvez a história fosse diferente. Foi, foi
1: um baita lance. Eu lembro que aí o Nativo pega o último pique em gol, ele choca com um ou dois uruguaios e trava. E eu cheguei e uma porrada nele e jogamos lá dentro. Fomos lá dentro do, do engol gol. E, e foi isso, cara. E depois disso, as coisas foram acontecendo, foram acontecendo. Aí vem esse jogo do Paraguai, aí vem a estreia do Abud. E aí que começam as críticas, dizendo que o nosso escravo era é um escravo jovem. Né? Porque o Mocho, acho que ele se retira na sequência, ou não lembro mais da, 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 da ordem cronológica
0: e dos, dos fatos. É, o Mocho se retira na... um pouco antes, foi o último jogo do Mocho aquele, e ele se retira da, da seleção brasileira. Né? É. Ele se retira ali. É. E, e
1: aí, cara, foi isso. Aí é assim que começou a história com a seleção. E aí depois tem muita... aí Aí a gente correu muita estrada aí, né, ao longo dos anos, boa parte deles você estava lá com a gente, então você sabe, sabe do que eu tô falando, e, e hoje a gente tem uma seleção aí que vive um momento que é muito distinto do que era aquele quando eu cheguei. E, Mas, assim... Jardel,
0: antes da gente ir adiante, eu tava aqui... Especulando, fazendo algumas contas Eu não sei ao certo você que vai saber dizer Você acho que é uma das pessoas No rugby do Brasil que Jogou de maneira oficial por mais clubes Vamos contar? Ah, Universitário, uma... Universitário Santa Maria Isso, joguei
1: Farrapos Joguei e continuo jogando é... no... Hamburgo Negro É, o Novo Hamburgo Que hoje é Brumers, né? É, tá, Brumers Bloomers, é. Charrua. Charrua, joguei um ano. San Diego. San Diego, eu joguei também. E San, San Diego, joguei e fui treinador de San Diego. Já contei cinco. Mas tem uma história também no Centro-Oeste. Ah, joguei, joguei. Quando eu estive no Centro-Oeste, lá eu, eu tive convite pra jogar uma partida com a equipe do Primavera. Primavera do Oeste. Ah, cara, Primavera. Primavera. Você chegou a jogar? Joguei, cara, que endiada Foi esse jogo é,
0: essa,
1: essa é uma Essa é uma história boa Porque, cara Eu vou te dizer, esse pessoal do centro-oeste Eu imagino que o do norte Também seja assim Toda vez que esses caras estão jogando rugby, Você tem que aplaudir eles de peca É impressionante Lá, o perto pra eles É 200, 300 quilômetros é, então a dificuldade para eles jogarem é muito grande. O que, que aconteceu? O Primavera ele ganhou lá o torneio deles e eles fazem uma partida contra o ganhador. Ah, não sei qual é a lógica. Eu sei que eles tinham que jogar contra o time da equipe do Sem Fronteiras em Brasília, para decidir o um título lá do Pic Nations. Sim. E eu tinha um, tinha um colega nosso lá que era que era da Polícia Rodoviária Federal, e trabalhava em Rondonópolis. Agora vai me falhar o nome, cara. E ele entrou em contato comigo, perguntando se eu não topava ir jogar com eles. Porra, o cara me ligou. O cara me ligou, eu não, não queria nem saber onde é que era o jogo. que era? Vou, cara. Só me diz aonde tem que estar tá <risos> e quando. Mas
0: você estava em qual cidade? Você estava lotado em qual cidade? Eu estava morando em Sinop. Não é perto de Rondonópolis, nem um pouco Nem Nem a pau <risos> O que, uns 600 quilômetros?
1: Cara pô, A gente olha até no mapa, mano. daí pra mais eu Vou calcular aqui, <risos> vai contando a história Aí, Virgílio O que aconteceu? Aí os meninos me convidaram Eu, eu não conhecia ninguém Aí o Aí eles falaram Ah, vem até Primavera Tipo, vem até a primavera Até amanhã, amanhã de tarde Que amanhã de tarde a gente vai pegar o nosso busão E vamos pra Brasília Pô Eu nem olhei distância Não me importei com nada
0: Eu só queria jogar 721 km, De Sinop até Monópolis é.
1: então, <risos> e, e, e eu fui eu, eu, Virga, foi assim ó. Então eu peguei o busão Eu saí do serviço Eu tava de plantão isso por volta das 5 horas eu peguei o ônibus e eu tava em Nova Santa Helena são mais 200km pra frente de Sinop então você agrega aí, mais 200 aí cheguei em Sinop
0: era a B3, aquela que sai lá em Santarém? isto nossa senhora já
1: aí eu, eu tava quase na parar Pará aí eu saí de Nova Santa Helena fui Sinop, Sinop, fui Cuiabá dormir no ônibus, né dormindo busão, cheguei em Cuiabá, aí Cuiabá fui até Rondonópolis, cheguei em Rondonópolis era o que, umas duas da tarde do outro dia, em Rondonópolis, esses meninos aí, que eu acabei conhecendo agora, o cara tá me falhando o nome, daqui a pouco vem, os meninos do Rondonópolis me buscaram na rodoviária, pô, os cara gente boa caralho velho fomos pra casa deles, já tomamos uma cerveja lá. Tomou uma cervejada lá. Aí eu tinha uns colegas. Conheci uns colegas gaúchos, que era é da polícia lá. Que me conheciam. Então a gente já se juntou ali, tomou uma, uma cervejinha. E, mas foi coisa rápida, porque já precisava ir à Primavera do Leste. Mais sei lá quantos quilômetros. Que lá em Primavera que nós íamos pegar o ônibus pra ir a Brasília. Chegamos lá em Primavera. a galera. Chegamos lá, já embarcamos. E. Brasília. Cara, mais uma noite dentro do busão. Uh, a gente foi chegar pro jogo O jogo devia ser o que? Pelas 4 da tarde A gente chegou lá 2 horas da tarde em Brasília A gente uhum. foi jogar lá em Em Sanambaia É Sanambaia? Ah. Que é um Sobradinho. estágio Sobradinho Sim. Sobradinho Sobradinho. Sei diabo uh, em Sobradinho Então a gente chegou lá Foi o tempo de comer alguma coisa Lá num restaurante Esticar as pernas Tentei colocar uma camisa que Meu amor de Deus Tipo a da seleção, faltava ar Você tinha que enxugar E colocar a camisa Porque Nossa senhora E um campo duro, seco Seco, seco E o cara com uns cravão de 21mm para jogar né? Meu Deus e não tinha muita opção, porque eu não tava. Não tava mais jogando, não tava com material. Não é, não é como eu tava vivendo o rugby dos outros tempos. Que você tem chuteira, tem cravo pra tudo tem alicate, pra tá tudo certinho. Meu material tava meio que perdido, tava um pouco em Porto Alegre, eu tava lá em cima, não sei nem porque que eu tava com chuteira lá. Aí. Ah, fizemos um jogo, foi massa do caramba. Jogar com o pessoal de Brasília foi top, cara. Foi top pegava bola, dava... Ah, foi, foi massa, cara. Tipo, cachorro preso, que você solta você corre igual um louco. Tava <risos> assim. Você esquece que, que, que viajou, dois, dormiu duas noites em ônibus, esquece tudo. Não lembro de mais nada. Foi massa pra caramba. Eu sei que no final a gente perdeu o jogo lá, não lembro quanto, mas isso aí era o de menos. O mais interessante foi a festa, cara. Essa diversão lá, conheci um pessoal muito gente boa lá, do Sem Fronteiras... Aí fomos pra balada. Aí não tinha calça pra ir. Aí um dos moleques lá arrumou uma calça de tactel lá. A gente rasgou as lateral dela pra poder entrar na minha perna. <risos> e fomos pra balada, cara. Fomos pra balada e tal. Se divertimos, bebemos lá, agonizados. Chapamos o coco, porque tudo que vai tem que voltar, né? E aí começamos a viagem de regresso. Mais dois dias de busão. Chegamos a Primavera do Leste. Aí, Primavera do Leste, os meninos do Cuiabá, que também tinham ido pra jogar junto, me deram uma carona de carro. Me levaram até Cuiabá, direto na rodoviária. Na rodoviária eu já cheguei, tinha um ônibus partindo e embarquei nele. E aí fui pra Sinop. E Sinop deu tempo de eu chegar em casa, deixar minha roupa suja, pegar um uniforme e voltar pro plantão em Nova Santa Helena. Meu Deus. Cara eu cheguei no plantão lá, eu olhei para os meninos. A gente começava o plantão às 17 horas da tarde, em razão do, dos ônibus. E às 17 horas do outro dia, eu falei para os meninos. Cara, vocês saem na, na viatura agora e me deixem de posteiro, porque eu tô morto. Aí os meninos saíram e eu fiquei no posto, puxei uma cadeira e torei. Torei para descansar para depois poder voltar a trabalhar na madrugada essa história foi foi bacana demais, cara, mas foram noites de ônibus, tomando cara catuaba. nunca tinha tomado catuaba. e comendo pequi, cara me pequi cara, que coisinha mais sem graça <risos> não dá
0: Esse é o Mesoval 198 com o Jardel Vitorato, contando essas histórias aqui, grande referência do rugby do Brasil, da primeira linha avassaladora da formação ordenada brasileira, do Scrum brasileiro. Jardel, você hoje é policial rodoviário federal, tá lotado em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, atua pelo Parrapos, depois de uma experiência no Centro-Oeste. Só que o processo para ser policial rodoviário federal também te consumiu muito do humor, da paciência e chegou a te comprometer na preparação dentro do rugby. Como é que foi conciliar todo o processo de formação enquanto policial rodoviário federal para dentro da sua trajetória no rugby, que você vivia o auge, tanto em nível de clubes quanto de seleção brasileira, para construir e solidificar essa carreira. E você ficou um pouco afastado também. Você teve um ínterim entre a dedicação como se rodoviário e até voltar aos planos do Rodolfo Ambrósio depois, no segundo momento, pós-Cruzeders, não?
1: É, Virga, o, o que que acontece? É, você, você, não adianta, você acaba sofrendo um pouco, penando, são escolhas, né? É, eu sempre falo com o pessoal que, que o rugby é algo passageiro, então a gente tem que pensar na nossa vida, a gente não vive isso não paga nossas contas. Então eu decidi eu tentar a carreira pública, o né, um serviço público. Eu consegui ser aprovado no concurso da, da polícia e, e continuei jogando. já treinando, jogando né, da forma que eu consegui. Mas chegou um determinado momento, que foi o um momento onde eu tive que ir para a academia, para o curso de formação, que foi logo. Logo depois que iniciou o torneio do Américas Rugby Championship, eu joguei duas partidas, eu joguei, não lembro qual foi o primeiro jogo, mas o segundo foi contra o Uruguai, e eu joguei na sexta-feira contra o Uruguai, e na segunda-feira eu tive que me apresentar em Florianópolis.
0: Isso é, em foi 2019. na Arena Balerino, uma derrota de 33 a 29.
1: É, é isso aí. E, e depois disso, fiz a minha, eu tive que me afastar de vez... Aí eu fui lotado lá no Mato Grosso, né? E existia um pedido da CBRU junto ao Departamento da Polícia pela minha transferência. Pra que eu pudesse continuar jogando. E na verdade eu até poderia ter continuado jogando. Mas a CBRU, a questão de logística, inviabilizava muito isso, cara. Porque pra pra chegar até São Paulo, eu tinha que sair de Sinop até Cuiabá. O valor da passagem aérea de Sinop a Cuiabara era muito elevado. Então, a gente não desfruta de muito dinheiro para estar tá fazendo as coisas no país. Né? Então, eu fiquei afastado. Fiquei, eu fiquei treinando. Ficar fiquei treinando lá, tranquilidade. Inclusive, até futebol americano eu fui treinar naquela época lá. Não deu muito certo, que os caras não aceitam levar um contato mais forte.
0: Você tá brincando, como é que foi essa história aí? Com quem você que que foi treinar? Cara, eles têm uma equipe de futebol americano em Sinop, em Sinop que é muito forte. Sim. Muita gente
1: treina lá. E eu já não tava, não tava fazendo nada, né? Tava só treinando, levantando peso e tudo mais. E, e aí me convidaram para ir lá e tudo mais. Eu treinei umas partidas com os caras lá, uma gente bacana e tudo mais, mas não é minha praia, cara. Não é minha praia. É muito diferente. É, é, as coisas mudam bastante. Então não não teve a mesma vibe, né? e aí teve um jogo. Aí eu vim para São Paulo fazer treinos pro sul-americano de 2000. E... Não sei, 17. Vocês me chamaram... 17 É, me chamaram para treinar. Não, me chamaram antes do ARC, cara. Me chamaram em janeiro, fevereiro. Treinei, treinei, cheguei para treinar. Faziam aquele jogo da entre as seleções de academia. Aí me chamaram sim, pra, sim. Pra, pela Academia do Sul. Fui lá, fiz o jogo, Eu tava bem fisicamente. E aí fiquei à disposição do, do Rodolfo. O Rodolfo já me conhecia. né? A gente criou um bom, uma, um bom relacionamento. Eu e o Ambrose. E aí ficou naquilo. Eu tava muito longe. É muito complicado para eu estar vindo e voltando. Vindo e voltando. né? Aí rolou todos os torneios. E aí foi mais um jogo, acho que contra o Paraguai, que aí eu já não lembro que jogo essa era do Sul-Americano, que tínhamos alguns jogadores lesionados e não tinha banco. E aí o Rodolfo me ligou e perguntou se eu estava em condições de, de vir, eu falei que era só mandar a passagem que eu estava indo, e aí foi aquela coisa, sair do plantão... Briga para embarcar no ônibus, pega avião, chega de madrugada. Aí fiquei 3, 4 dias treinando com o pessoal e fomos para esse jogo Paraguai. Saí no banco, uma das poucas vezes na minha vida, na seleção que eu já, desde que eu comecei a atuar e jogar, foi a única vez que eu saí no banco, fora aquelas primeiras vezes lá do Emirados Árabes. E tava ali. Aí eu acho que deu meia dúzia de minuto o Chabal conseguiu um cartão amarelo, para variar. E o escrevendo do Brasil tava tomando pau. Tava ruim o jogo. Não tava encaixando o negócio. E eu, e aquela coisa: cachorro preso, tu solta, entra que nem um louco, né? Entrei, joguei 10 minutos ali, enlouquecido. Aí voltei pro banco, dali mais um pouco. O Rodolfo resolveu fazer a alteração e me bota no jogo de vez. Que aí é o jogo que a gente venceu, acho que o Paraguai, uma puta diferença. E aí tá, esse jogo acabou dando uma repercussão muito positiva dentro da polícia, porque o Martoni e o... O Ari. o Ari. O Ari. Passaram a ação toda fazendo aquela resenha pelo fato de eu ser policial. Imagina se abordar, não sei o que, não sei o que lá. E é isso, cara, foi... E, e, e a polícia gosta de uma publicidade, né? e aí o departamento entendeu que ia ser positivo eu voltar a atuar com mais frequência. E aí, de ofício, eles movimentaram aquele antigo processo que a CBR eu havia encaminhado lá, quando eu me afastei, e em dois meses saiu a minha transferência. No dia 6 de setembro de 2017, eu saiu a portaria de transferência minha para Bento Gonçalves. Na verdade, é, havia sido ajustado que eu ia para São José dos Campos direto, na Dutra, na Dutra. E do nada, no dia que saiu a portaria, saiu Bento Gonçalves. Olha só, é, eu eu entendo que o departamento fez isso já pensando que eu ficaria um tempo lá em São José e ia tentar eu ia pedir remoção para o sul né? Por causa da família e tudo mais, tinha, minha menina, tia, minha menina tava pequena naquela época, né? Tinha minhas coisas em Porto Alegre. E acabou me transferindo uma vez todas para cá, porque aqui existe uma grande tendência que eu vou ficar, né? Vou criar raízes aqui, porque eu me dou muito bem com, me relaciono muito bem com o pessoal aqui em Bento Gonçalves. Eu gosto da região, já gostava da região, já tinha um sonho de vir morar aqui na Serra. Então, eu acho que é por isso que a PRF já me mandou pra cá Eu sou um policial que não vai mais sair daqui Aí eu vim Aí em 2018 Treinei, treinei, treinei Em 2018 eu volto pra seleção E aí eu voltei de vez Jogar uma RC, joguei RC 18, 19 E tamo aí Campeão Sul-Americano Campeão Sul-Americano, Virga É isso A gente tava conversando antes Tu falou dos melhores momentos da minha vida o melhor momento da minha vida não tem como não ser esse título. Porque eu acho que só, só quem conhece a história do rugby na América do Sul conhece a história do rugby brasileiro. Você vencer esse torneio é, é algo que, que vai levar muito tempo para ser, ser ultrapassado, essa marca. Eu acho que hoje, para você, a única coisa que pode dizer assim, ó, é tão importante quanto o título americano, é a gente conseguir a classificação do Brasil a Copa do Mundo porque você ganhar um título na América do Sul onde isso, onde é dominado pela seleção da Argentina é algo inexplicável
0: até hoje você consegue colocar em palavras essa conquista, o que você sentiu, você consegue descrever, Jardão?
1: cara é, se você parar para pensar e, e, e fazer uma reflexão Racional Sobre isso né, Sobre o poderio que é a equipe Da Argentina no, aqui na América do Sul É inacreditável Você Afirmar Que você conseguiu Vencer a Argentina E vencer ela de uma maneira Surreal Porque você, tava, porque você Apesar de estar jogando bem Você tá tomando um pau gigantesco e do nada você vira um jogo, cara. Você vira um jogo para 36 a 33. É, é difícil, cara, é, explicar o que aconteceu naquele dia lá em Buenos Aires. É, foi inacreditável, cara. Ninguém, ninguém, não se olhava. e Ninguém conseguia descrever o que era, o que estava acontecendo. O, o quanto a gente conseguiu buscar forças para E encontrar um caminho. E tornar aquilo possível. Foi um dia que. ah, ah, Simplesmente a gente jogou rugby. Jogou rugby. Fluiu. As coisas aconteceram. E e quando acabou o jogo. Quando a gente conseguiu a virada. Cara. Ninguém mais. Eu acho que ninguém mais. Sentia dor. Ninguém mais sentia nada. Foi um momento de euforia total. cara Porque. Tudo na vida, acho que tudo que a gente fez na vida, valeu a pena com o que foi aquele
0: jogo. Profundo isso, Ah. velho. Profundo demais. Tudo que você fez valeu tudo a pena, todo sacrifício... A mudança de cidade, ficar longe da filhota, valeu tudo a pena naquele jogo, naquele 12 de maio de 2018.
1: É, cara, aquilo foi. E eu não digo só por mim, cara. Não digo só por mim, que eu acho que que seria muito egoísmo. É é muito egoísmo da minha parte dizer que só valeu parte. Valeu. Valeu tudo tudo das coisas que eu abdiquei. Aquele título é o resultado da abdicação de muita gente. É, eu, eu tava lendo a mensagem que você me havia enviado antes sobre inspirações. Eu nunca fui de do atrás ninguém de fora. Eu sempre sou da opinião assim, ó. Que as pessoas que estão lá fora são igual a gente. São de carne e osso, do mesmo jeito. E se você bater, eles vão cair. Então não me interessa quem é o jogador profissional, quem não é. Você vai lá, bate nele e cai do mesmo jeito. Bem Tamifuna é grandão, grandão, cai do mesmo jeito rocococo cai do mesmo jeito a gente jogou com esses caras então tudo carne e osso e, e eu, idolatro, eu idolatro os caras que, que, que não tinham suporte que não tinham estrutura que tiravam o dinheiro do bolso e iam jogar treinavam, se dedicavam e fizeram acontecer e ganharam do Paraguai e fizeram o Brasil para o Sul-Americano no os outros caras lá de trás que botavam os carros na beira do campo com os faróis acesos para poder treinar. Eu idolatro essas pessoas, cara. Então, eu não, não vou nem começar a citar nomes para não esquecer nenhum. Mas é toda a velha guarda que, que fez o rugby do Brasil chegar até agora até o que chegou. Eu idolatro essas pessoas. Então, eu acho que a vitória e o título sul-americano vem para coroar tudo isso. Acho que todo mundo venceu aquele jogo. Não só quem estava em campo lá, mas todo mundo que já se dedicou, já abdicou de muita coisa para fazer o rugby brasileiro estar vivo.
0: E o Jardel, não tem como falar dessa história sem passar por aquele jogo no Morumbi com mais de 35 mil pessoas contra os os All Blacks né? e todo o, o Scrum do Brasil naquele jogo que foi impecável e eu me lembro de uma cena que ficou marcada pra mim, que foi no segundo tempo, se não me engano o Scrum dos Mario Blacks não conseguia não não, não conseguia com o Scrum brasileiro não avançava, não avançava, e eles começaram a fazer substituições na primeira e na segunda linha e tem uma cena que você olha pro banco deles e e começa a falar assim, fazer gesto de mudança e gritar, change, change manda outro, change, manda outro (risos) Jardel o que que acontece ali, entre primeira linha e primeira linha, além da força física, tem também uma palavrinha mais maliciosa, um jogo psicológico para desestabilizar o Scrum adversário, o que que acontece ali entre vocês na hora de informar?
1: Cara, o jogo de Scrum, ao longo dos anos, jogando com muita gente boa, você vai aprendendo vai aprendendo muita coisa, né? E você começa a aprender que o jogo não é só você ter força, não é só você formar bem. Você ali é um embate. É, é eu sempre digo, dali você não tem para onde correr. Você tem que jogar. Você vai ter que encarar o seu medo, vai ter que encarar o seu desafio, vai ter que encarar o seu adversário. Então você tem que trabalhar com tudo que você tem você tem que se preparar bem você tem que treinar bem você tem que se estar preparado para situações desconfortáveis você tem que estar preparado para situações em que você que as coisas não vão dar certo e você vai ser jogado para trás e, então nesse embate é, muitas vezes a preparação psicológica faz muita diferença eu, eu não falo inglês, é, muito pouca coisa. E naquele jogo, contra os Maury Black, eu vou te dizer uma coisa, Virga. O Haka deles me deu mais força ainda para o jogo. Aquela energia, eu acho que não foi só para mim, foi para toda a equipe do Brasil. Eu acho que toda aquela energia que eles t- de tentar intimidar a gente com o Haka, aquilo na verdade nos inspirou a jogar esse jogo. E, e a cada scrum que eu ia fazer com, com, com eles, eu olhava pros meninos e falava é, Cara, é, é mais um Scrum, é, é o Scrum, é o último da vida, é aquelas coisas que a gente sempre gosta de falar, dá tudo, cara. Você não sabe o que vai. A, daqui 10 segundos que vai acontecer. E, e quando eu tava ali, eu, eles, eles tentavam provocar também, o Dixon. O Dixon tentava provocar muito. E eu ria muito na cara dele e aí, são mensagens corporais que a gente compreende, né? E, e ele tava puto da cara porque a gente não cagou pro fado eles serem os Maori, eles serem os All Blacks. A gente não tava nem aí, a gente só queria jogar. Tanto é que dava penal, a primeira coisa que a gente já sinalizava é: vem pro Scrum, vamos pro Scrum <risos> né? Você tá desafiando os caras e os caras começaram a ficar perplexos, porque os caras tentavam empurrar e não ia os primeiros escrãs, eu esqueci o nome do cara que jogou na minha frente. Ele tentava me empurrar, ele tentava cruzar, ele tentava me derrubar pro chão, ele tentava estar tentando de tudo e não tinha jeito. E, e toda vez que ele levantava, eu dava uma esmagada nele ali, que se eu caía por cima dele e ainda chamava ele de fraco e fazia sinal para ele que eu estava disposto a jogar, se era para jogar scrum o jogo todo eu estava disposto. Porque eles não iam dar conta. E e quando eu falo... E e pra mim... O que me... Uma cena que eu lembro do jogo... É quando o cara que tava na minha frente... Tá saindo de campo e tá saindo travado. Com a mão na lombar, caminhando... Ruim, sabe? Aquela cena pra mim é marcante. Eu dobrei o cara no meio. E mandei vir outro que eu ia dobrar de novo.
0: Era o número 3... O Marcel Renata...
1: É, o que jogou na minha frente era o número 1. Um. É o número 1, um, bem, é. meio, bem meio. Bem meio. Bem meio, que era o jogador do Tiff, do se não me falha Isso. a memória. É. Cara, eu mandei ele embora, velho. Eu tinha, eu tinha estudado ele, tinha lido sobre ele, tinha olhado os jogos dele, tinha me preparado pra enfrentar ele. Eu sabia que ele era um cara mais alto, então os caras mais altos, na primeira linha, na minha opinião, não, não, dão, não se dão bem. Eu não entendo essa lógica de querer botar caras com 1,90m ali. 1,85m. Pra mim, o cara tem que ser no máximo 85 pra baixo. Porque, é mais fa... na minha opinião, esses caras se dobram mais fáceis. O core deles é mais instável. Eles não são tão atarrachadinhos igual a gente. Então, a minha ideia do jogo todo foi quebrar ele, cara. Eu já entrei sabendo quem ele era. E, e, e quando eu mandei ele pra fora de campo daquele jeito, pra mim foi uma satisfação pessoal, cara. E quando veio o outro, que veio com gana, entrou, entrou com gana, 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 chegou ali na minha frente, eu só, eu só olhei pra ele dei uma risada de novo e mostrei a língua pra ele. Vem, vem que eu vou te esmagar, moleque. E eles vieram com toda aquela gana, daquela entrada, assim, pra tentar empurrar o escranho brasileiro, que foi um escranho a 5, nossa, ali, num, daquele lance que o árbitrozão lá, comeu bola lá, aquele da bola com, com, com o Josh lá, que pipocou na, um no gol, não sei sabia se era Sim. atrás ou não. Aham. Uhum. E aí deu um penal, deu o cara se dobrou, foi embora, entrou mais novo, um com uma bandana lá, moleque. E bateu com tudo. E aí quando ele bateu e ele viu que não ia, fazia força, força, força. Eu já tava cansado, mas cara, ali você busca a energia onde, onde for preciso, mas não, não, não vai passar. E ah, foi sensacional, cara. Esse jogo foi, foi bom demais. É o que eu digo, você olhava os caras pela TV antes, né? Você viu os caras na TV, daqui a pouco você está jogando com os caras. Isso é bom demais. Isso aí desmistifica essa, essa ideia. Hoje eu, eu sempre gosto de falar para o pessoal que vem falar de rugby comigo. O que, que eu acho do pessoal jogando lá fora? Não acho nada, cara. Eles jogam rugby igual a gente. A gente não deve nada para ninguém. A gente não precisa enaltecer ninguém. A gente tem que só é cuidar do nosso. Fazer o nosso bem feito que as coisas vão acontecer. Tem que parar de ficar olhando para... Para programa do vizinho E dizer que a dele está sendo mais verde que a nossa a gente tem que fazer o nosso trabalho Fazer as nossas coisas, fazer direitinho A gente sabe o que tem que fazer Não precisamos inventar nada É só fazer o simples bem feito
0: Não só no rugby, né, Jardel Mas em todos os setores do país,
1: né Exato, exato A gente tem que parar de, de ficar Dizendo que só lá fora que dá certo Só lá fora que é bem feito é... Cara, a gente tem que fazer o nosso, cara Parar com essa, essa cultura fazer o nosso. Eu acho que tem muita gente boa aí jogando rugby no Brasil que, que poderia jogar em qualquer lugar do, do mundo, tranquilamente.
0: Bom, a gente está chegando na reta final do meu aval número 198. Então, partindo para essa para esses momentos finais do nosso dessa nossa resenha ovalada aqui no Mesa, Ô Jardel, você é um exemplo para toda a gurizada, você é um exemplo para todos aqueles que estão começando no rugby, é, crianças, adolescentes, adultos, você é a referência. E você tem uma trajetória muito bonita dentro de campo, fora de campo também. Dentro de campo, nem se fala, você saiu do interior bem isolado no Rio Grande do Sul e... Tornou-se um exímio policial rodoviário, né? passou por um concurso público que não foi fácil. Eu me lembro da, da na altura que você prestou atenção, que foi até ser nomeado, porque passou por um processo que levou um tempo e esse tempo consome consumiu tua paciência. Eu lembro-me bem. E você dentro de campo, você acabou de contar a tua história que foi lá atrás, passou por seis clubes para chegar na seleção brasileira e até hoje atua. Jardel. Para alguém que está começando agora... Não só dentro de campo... Fora de campo também... O que, que você diria para esse guri... Para esse garoto que tem em você um espelho... Qual que seria a dica que você daria para ele... Que está começando e quer chegar... Perto ou onde você chegou...
1: É uma, uma responsabilidade muito grande... Você querer... Né, você querer passar algo... Para as pessoas... A gente tem que saber o que vai passar para elas. Mas eu você, gosto
0: Você, você toma cuidado com isso em tudo que você faz por, por conta do exemplo que você é para muitos. Cara, a gente precisa cuidar
1: disso. Muitas pessoas, querendo ou não, né, eu eu, eu sempre converso com todo mundo e, e o pessoal fala: "Ah, você é uma referência, ah, você é isso, você é aquilo". Eu falo: "Cara, eu não sou nada, cara, eu sou o Jardel. Quem me conhece sabe." que eu sou bem tranquilo bem que eu sou o mesmo cara de quando entrou na seleção que eu sou o mesmo cara de quando estava lá em alegria ainda que eu estava batalhando para estudar porque eu sabia que o estudo estudo ajuda você nas coisas da vida então eu sempre, sempre procurei ser o mesmo cara e eu acho que isso é a base de tudo cara. você tem que ser você 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 tem que ter caráter Você tem que ser humilde. Você tem que ter persistência. E e, e trabalhar duro. Porque o trabalho sempre se paga. Então, se você quer uma coisa, faça por merecer. Que você vai conseguir. Nada é dado. Nada é de graça. Tudo é suado. Você precisa de sacrifício. Então, eu falo para a molecada... Ou eu quero ser forte igual a você. Cara, ninguém nasceu forte. Todo mundo começa do zero. Você só precisa começar e não parar. Que você vai ser mais forte do que eu. Que você vai ser melhor do que eu. Que você vai ser um jogador muito melhor do que eu fui. E que você vai jogar com a camisa da seleção por anos e anos. E você vai fazer muito sucesso. Mas você tem que começar. E o caminho... O caminho é difícil para qualquer coisa na vida. Então, você vai ter dias bons, dias não tão bons, mas você não pode se abalar. Você tem que seguir em frente. E e isso vale para tudo. Tanto no hang como para a vida. Então, o que eu posso falar para a molecada é trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Que você vai conseguir as coisas tem várias várias meninas que estão me escrevendo no, 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 no WhatsApp, escrevendo no Instagram e tudo mais perguntando treino, perguntando as coisas. Cara, procura os profissionais que tem perto de você que estão no seu clube. Eles vão saber te orientar. Segue o plano que eles montaram para você. Te alimenta bem. Te esforça. Te diverte também. Que você precisa disso na vida. Vai namorar. Vai fazer suas coisas E continua trabalhando Você precisa melhorar Só 1% Por dia Ninguém está pedindo para você melhorar 100% no dia Só um. Vai lá e faça 1% por dia Que você vai construir uma carreira
0: Exemplar Jardel, para fechar O que, que você quer para o rugby? O que, que você quer para a vida?
1: Para a vida a gente quer muita coisa, né? mas mas eu acho que hoje o mais importante é que a gente tenha saúde cara todo mundo tenha saúde que a gente consiga superar esse momento difícil pelo qual a humanidade está passando que a gente saiba refletir né, sobre sobre as nossas reais necessidades sobre o que é importante pra gente que a gente passe a, a, a valorizar mais os momentos que a gente tem com a nossa família, com nossos amigos, né, e que a gente possa sair todo mundo bem dessa, e pro rugby, o rugby, cara, o que eu quero, o que eu quero é que a gente continue trabalhando duro, que a gente consiga classificar o Brasil pra Copa de 2023, que eu quero aposentar lá, e e que a CBRU monte um projeto monte alguma coisa comece a trabalhar mais com os clubes porque a gente precisa fortalecer o o rugby nacional a gente precisa fortalecer o, o campo de onde vão sair os jogadores de onde vão nascer os novos jardés os novos nativos os novos tonhões é, novos duques né a gente precisa a gente precisa fortalecer os clubes para que possam para que nossa base possa produzir mais jogadores jogadores melhores do que a gente já teve até agora porque o nosso grupo continue nessa crescida que a gente não pode ficar não pode ficar esperando as coisas acontecer porque o pessoal que está aí jogando vai envelhecer e vai se aposentar e a gente precisa ter, ter essa continuidade de trabalho. E, e se a gente tiver um rugby nacional forte, essas coisas naturalmente vão acontecer. Então, eu só desejo sucesso para o nosso rugby, que o nosso rugby tanto masculino, isso que eu falo não é só para o rugby masculino, né? as palavras que eu estou que eu falando valem para o masculino e para o feminino, eu acho que hoje em dia todos estão precisando de suporte para que as coisas aconteçam tanto as meninas quanto os meninos, principalmente na base. E e que se volte a ter mais diálogo entre a confederação com os clubes para que essas coisas aconteçam. Então, só posso desejar coisas boas para a vida e para o rugby brasileiro.
0: Que venham, então, portanto, coisas boas para a vida e para o rugby do Brasil as palavras do Jardel Vitorato, palavras de quem entende do assunto e quem vive a realidade do rugby do Brasil diariamente. Jardel, parabéns pela carreira, parabéns pela trajetória, pela pessoa que você é, por tudo que você construiu, por tudo que você está construindo e por tudo o que virá pela frente, que é muita coisa boa. Muito obrigado pelo exemplo que é, seja sempre essa pessoa maravilhosa e sempre que quiser voltar ao Mesoval, as portas estão escancaradas para o teu retorno para você compartilhar suas ideias e dar mais exemplo ainda. Obrigado, Jadel, muito obrigado por ter aceitado o convite e fazer parte, mesmo quase do programa 200, deste Mesoval. Muito obrigado mesmo, você que já teve no Mesoval lá quando era no Chieta em Porto Alegre, no, na Rádio Estação Web, e agora retorna depois de tanto tempo. Valeu, Jardel.
1: Eu ia fazer essa, essa observação que eu fui injusto na reclamação. Eu, eu já tinha participado lá quando foi em Porto Alegre, ainda é
0: verdade? É verdade, é verdade.
1: Então foi, foi injusta foi, foi a minha reclamação de quase 200 programas. Eu já participei em alguma, não lembro qual era. <risos>
0: Mas eu, eu vou pedir pro Chitão Que vai fazer a edição Colocar a reclamação lá no final Só pra ilustrar um pouquinho E a gente dar risada um pouco <risos> Jadel, obrigado Porque ri é a melhor parte da vida, cara Exatamente Valeu, Jadel.
1: Eu que agradeço, Virgílio A oportunidade de, de ter essa conversa contigo Você sabe que se a gente tivesse 4, 5 horas aqui Eu ficaria falando e contando Histórias Poxa, e que quando o assunto é bom e você está com pessoas boas você não quer parar de falar né? então obrigado mais uma vez pela oportunidade quando precisar aí estamos à disposição e eu, quando vieres a Serra Gaúcha minha casa é tua casa e o mesmo para todos os nossos amigos do rugby, se estiverem por aí é só passar lá no posto da Polícia Rodoviária dar um abraço, tomar um café Sejam bem-vindos a, a Rio Grande do Sul.
0: Tomar um chimarrão, né, Jaga?
1: Com certeza.
0: É isso aí. Bom pessoal, esse foi o Mesa Oval número 198 com o Jardel Vetorato, ícone do rugby do Brasil. Muito obrigado por terem acompanhado, pela paciência, sobre, pela audiência, sobretudo pela paciência. Mas sigam-nos também no Instagram @mesa_oval. A gente volta por aqui, a gente fica por aqui. Voltaremos numa próxima oportunidade na ação centralina. Saudações valadas e um grande abraço. Isso.
1: Ah, tá, come, começou
0: já? Já, é, começou, mas eu, eu queria que tu falasse isso,
1: tá? Então, então, antes da gente começar oficialmente aí a edição 198 do programa, fica a minha reclamação, quase 200 programas e só agora eu sou convidado, é brincadeira, esperaram completar 10 anos de seleção, <risos>